0: Bienvenido al podcast de la revista Medicina y Salud Pública. No se pierda nuestra entrevista exclusiva con los médicos y expertos más relevantes para la medicina y la salud pública en Puerto Rico y el mundo. Si desea ver este podcast en vídeo, puede hacerlo en nuestro canal de YouTube, Revista MSP.
1: Bienvenidos a una nueva edición de la revista de Medicina y Salud Pública. Me complace acompañarlos una vez más. El tema del día de hoy, manejo del dolor crónico en pacientes con cáncer. Soy Gisette Arellano y en esta oportunidad, en esta ocasión, me va a acompañar y nos acompañará a responder todas estas preguntas el doctor Carlos Buso, Él es anexólogo y además subespecialista en manejo del dolor. Bienvenido, doctor.
0: Gracias. Buenas tardes.
1: Escuchar la palabra dolor nos asemeja a historias de vida muy complejas y además de eso nos refleja lo que es la parte humana, de a veces llevar diagnósticos que pueden transformar y trastocar la vida de muchas personas en el mundo, en especial cuando se relacionan a diagnósticos de cáncer. Eh, el dolor es, tiende a ser crónico en los pacientes de cáncer, doctor,
0: Sí, el, el paciente de, de cáncer suele tener un dolor que de por sí es crónico porque eh, eh, es un dolor que va a llevar más de seis meses, ¿verdad?, o mucho, mucho más tiempo con ellos, pero es un dolor severo. Eh, es un dolor, eh, eh, por lo general, es mucho más fuerte que cualquier otro tipo de dolor eh, crónico que podemos ver en un paciente que no es de cáncer. Eh, no solo las complicaciones de la enfermedad pueden causar ese dolor, y cuando hablo de complicaciones me refiero pues a, a, al crecimiento de la masa que hace presión en otros órganos, en los huesos que es muy doloroso, cuando hay metástasis verdad que, que, que empieza a crecer tumor en distintos huesos. Esa, esas son cosas bien dolorosas para el paciente, eh, pero también eh, cabe señalar que no solo el cáncer le va a producir eh, dolor, causar dolor, sino que los tratamientos en muchas ocasiones pues también... Eh, causan dolores muy severos y, y en tratamiento me refiero pues a radioterapia, quimioterapia y muchos de estos pacientes que, que pueden sobrevivir al cáncer luego pues eh, pueden tener eh, dolor crónico eh, por el resto de sus vidas, ¿verdad? Eh, debido a estos tratamientos.
1: Doctor, ¿el dolor es más recurrente en diagnósticos de algún, tem de algún tipo de cáncer en particular ¿O varía según cada caso?
0: Eh, va a variar según cada caso. Eh, va a depender de dónde esté el tumor primario, de, ¿verdad? ¿Cuál, ¿Cuál es la presión que está haciendo? Si está un espacio muy cerrado. Eh, por ejemplo, eh, un espacio cerrado me refiero a, vamos a decir, la cabeza. Está, está envuelta en el, en el hueso, el cráneo. Eh, pues cuando el tumor empieza a crecer ahí, pues no tiene mucho espacio ¿verdad? Para, para expandirse y causa presión de inmediato y dolor dolor de cabeza en este caso. Pero eso si tú tienes un, un tumor, vamos a decir en el abdomen, que lo que hay alrededor es tejido blando y a veces el tumor empieza a expandirse y todavía tú no tienes dolor ¿verdad? porque pues, el abdomen puede crecer, ¿verdad? expanderse no está encerrado. Eh, así que pues, pues, va a depender de eso principalmente y eh, además de eso, pues de las metástasis. Si el, el tumor luego hace metástasis a distintas áreas, principalmente a huesos, pues entonces va a ser más doloroso.
1: Doctor, esto tiende a presentarse a manera de crisis. Eh, los pacientes pueden presentar dolor severo o dolor crónico por temporadas y debido a tratamientos o puede ser algo que los acompañe desde el diagnóstico de la enfermedad, ¿verdad? Hasta por un tiempo halagado, eh, por así decirlo, o prolongado. Pues mira,
0: eh, hay pacientes que, que se diagnostican con cáncer por, porque el primer síntoma que presentan es dolor. Eh, en muchas ocasiones, pues, ya es muy tarde, ¿verdad? Y el cáncer está bastante avanzado, eh, pero sí puede ser la primera presentación en, en esos pacientes. Eh, en, en otros casos, pues, va a depender del tipo, ¿verdad?, de cáncer que tenga el paciente y el tratamiento que esté llevando. Puede ser dolor intermitente, puede ser dolor continuo, principalmente continuo se ve más cuando ya está en un estadio avanzado. Eh, y también como causa de los tratamientos como mencioné anteriormente, principalmente la radioterapia y la quimioterapia.
1: El dolor puede afectar más en alguna etapa de la, edad, de la edad de ese paciente, en la juventud, en la vejez, en los niños. Eh, ¿Esto tiene algún tipo de, de condicionamiento o por el contrario se deba al, al estado en el que se encuentre ese paciente y el estadio en el que esté también el tipo de cáncer?
0: Bueno, el, el dolor no va a discriminar por la edad, eh, va a ser lo mismo si es una persona envejeciente, un, un niño, lo, lo, lo que va aquí a determinar la intensidad del dolor principalmente y los síntomas es el tipo de cáncer y la localización de ¿verdad? De, de dónde están esas masas.
1: En cuanto a los tratamientos, doctor, ¿cuáles tratamientos están disponibles para poder eh, procurar la mejora en la calidad de vida del paciente?
0: Pues eh, los pacientes de cáncer, por lo general, eh, se comienzan en opiáceo, ya sea por vía oral, eh, por parches ¿verdad? a través de la piel. Eh, en la etapa inicial, pues, usualmente esos medicamentos funcionan muy bien, lo que sucede es que a medida que va avanzando la enfermedad pues hay que subir la dosis de esos medicamentos y al subir la dosis de los medicamentos pues entonces comienzan los efectos secundarios que son los que no deseamos y esos efectos secundarios pues son muchísimos pero principalmente en este tipo de medicamentos que son los opiáceos vendría siendo la sedación o suñolencia en el paciente y también el estreñimiento. Y esos dos en particular pues son los, los principales, los que le cambian la calidad de vida al paciente, porque muchas veces el medicamento le da alivio, pero no tiene calidad de vida. Por esta sedación, estreñimiento, etcétera, tienen que empezar a tomar estimulantes para no estar dormidos todo el día, eh, muchas cosas para combatir el, estre el estreñimiento. Y entonces ahí entra el, la otra área de manejo del dolor, pues que son intervenciones que podemos hacer en los pacientes dependiendo ¿verdad? De, de dónde está el tumor, etcétera, para aliviar el dolor de otra manera que no sea ingiriendo medicamentos. Y pues ahí hay una gama de procedimientos, inyecciones, ¿verdad? terapias que se pueden realizar eh, dependiendo del tipo de tumor que sea. Y llega un momento en el tratamiento en el cual pues ya está bastante avanzado. El, las dosis de medicamentos son muy altas, se han hecho varios procedimientos y existe la alternativa de administrarle, entonces, medicamentos para el dolor por vía de una infusión continua que se coloca eh, ¿verdad? en un reservorio implantado en el paciente y le lleva medicamento directamente a donde están los receptores de dolor. Los receptores de dolor los tenemos en el sistema nervioso central, particularmente en la médula espinal. Pues, con este tipo de terapia, lo que hacemos es llevar una dosis eh, bien, bien pequeña, una milésima de la dosis que el paciente necesitaría tomar en pastillas o en parches, pues esa milésima eh, llega al receptor donde necesita el, ¿verdad? Eh, actuar el, el medicamento, le alivia el dolor y eliminaste todos los efectos secundarios que mencioné anteriormente. Y eso le da una gran ventaja al paciente, le da una calidad de vida Extraordinaria eh, y, y es muy bien acogido por estos pacientes porque son verdad, siempre están bien satisfechos cuando comienzan este tipo de terapia.
1: Cuando usted habla de la calidad de vida, en especial, eso es lo que los obliga a buscar de manera incansable posibilidades, opciones. ¿Cómo cambia la vida de alguien, doctor, cuando padece de dolor severo y, en especial, para los pacientes de cáncer?
0: Cuando uno, pase, uno padece de dolor severo y, en particular, los pacientes de cáncer. Eh, la vida cambia dramáticamente. Muchas personas no pueden trabajar, no pueden ¿verdad? Eh, realizar su trabajo que usualmente llevan haciendo por años, pues porque el mismo dolor no los deja, no, no les permite hacerlo. A veces les pierden movilidad, eh, la concentración eh, y muchos factores que pasa y te termina perdiendo el trabajo. Y no solo eso, bueno, ya, ya perdiste el trabajo, ya perdiste una fuente eh, de ingreso económico en el hogar. O sea, que, que ya viene y añades el estrés económico eh, y esto a su vez pues carga a los pacientes emocionalmente de una manera increíble, causa mucho estrés en las relaciones verdad eh, con, con su pareja, con sus hijos, sus familiares y pues eh, ahí viene otro estresor adicional en el cual muchas veces pues hay problemas de pareja, separación, eh, bueno, aunque es un proceso difícil para el paciente, pero pues hay, hay parejas que, que no aguantan el empuje, como dice, y, y también terminan separándose, viene eh, lamentablemente soledad, y es un cuadro bien, bien, bien lamentable.
1: Una vez que comienzan los tratamientos eh, para aliviar el dolor, ¿cuánto tiempo después se pueden empezar a ver los resultados?
0: Eh, bueno, cuando son tratamientos eh, como los que mencioné anteriormente que, que por lo general son inyecciones, ablaciones eh, o inclusive las bombas de infusión como las que mencioné, el resultado se va al instante. Eh, el paciente lo puede ver a, al momento, luego de hacer el procedimiento.
1: Doctor, en cuanto a lo que es un equipo interdisciplinario, porque usted acaba de mencionar un tema muy importante, ¿no? Como en cuanto a cómo cambia la vida del paciente que incluso puede afectar sus relaciones interpersonales. El dolor no solamente debe evaluarse desde la parte física, sino también llama a un equipo de especialistas, a un equipo interdisciplinario que permita tratar los efectos secundarios de alguien que ha tenido que aprender a vivir con dolor. Y aunque busque esa solución o ese alivio, hay un proceso. Hay un proceso que vive ese paciente y que le lleva también a tocar otras dimensiones de su vida.
0: El tratamiento del dolor crónico, no solamente el dolor por cáncer, como estamos hablando, sino cualquier tipo de dolor que sea crónico, eh, tiene que ser un tratamiento multidisciplinario. Eh, la condición o el diagnóstico de dolor no solamente envuelve lo físico. Eh, cuando es un dolor crónico, ya, ya por definición de lo que es dolor crónico, envuelve un componente emocional. Asimismo, lo dice la IAS, que es la Sociedad Mundial, que estudia el dolor, eh, ellos mismos especifican desde los 70, eh, esto lleva ya 40, 50 años así, que el dolor crónico es aquel dolor que lleva más de 6 meses y que tiene un componente emocional envuelto. Así que ya de, de por sí, por definición, ya sabemos que tiene un componente emocional y es necesario tratarlo. Así que no solamente podemos depender de medicamentos, tratamientos como inyecciones, etcétera, sino que hay otro tipo de intervenciones a nivel psicológico, psiquiátrico, de apoyo emocional, eh, social, que el paciente necesita y que ayuda en gran manera a que mejore. si
1: sí, es lo que ha sido una lección aprendida, y en especial en periodo de pandemia, doctor, es la corresponsabilidad. Esa responsabilidad que tenemos con el otro, desde la empatía y además desde el conocimiento, para los familiares, amigos, quizás compañeros de trabajo, ¿Cómo se puede colaborar? ¿Cómo se puede contribuir? ¿Cómo puedes aliviar la vida de alguien que vive con dolor?
0: Bueno, eh, cuando estamos hablando ya del de, de entorno, ¿verdad?, de, de en el trabajo, etcétera, cuando una, un paciente tiene una condición terminal o una condición de esta, para que el tratamiento dura muchos años, es, es bueno dar orientación grupal, ¿verdad?, a esas personas que van a estar trabajando con, con X o Y pacientes para que entiendan de la condición, ¿verdad? Entiendan cómo esa persona se siente, las complicaciones que tiene, cómo le ha cambiado su vida, para que así ellos mismos puedan entenderlo. Porque en muchas ocasiones, eh, pues, la persona puede sentir rechazo de sus compañeros y no es intencionado, sino que ellos no entienden lo que está sucediendo, lo que está pasando con esa persona. Y por eso es bien importante la orientación.
1: Doctor, los tratamientos para sobrellevar eh, dolor severo o crónico, ¿son costosos, son asequibles? están disponibles para los pacientes de cáncer?
0: Los tratamientos como los que he mencionado, eh, sí están siempre disponibles para los pacientes, las aseguradoras eh, siempre, no voy a decir siempre, la mayoría de las veces los cubren, particularmente los pacientes cuando tienen cáncer, pues tienen unas cubiertas especiales que cubren todo este tipo de tratamientos. Pero en general, pacientes también de dolor crónico, verdad, que no necesariamente es por cáncer, la gran mayoría de las aseguradoras cubren estos procedimientos y tratamientos.
1: Se debe continuar con esa búsqueda inalcanzable, esa búsqueda incansable, mejor dicho, y corrección, por la posibilidad de una mejor calidad de vida, doctor, porque es importante continuar y no, deja, no quedarse con un solo diagnóstico o tan siquiera tener que soportar sin buscar, sin intentar procurar esas nuevas alternativas.
0: La esperanza es lo último que se pierde, primero que nada. Y yo, yo por lo menos, siempre pienso en que uno nunca termina de luchar. Siempre de manejo del dolor, eh, pues tratamos esa parte particular del paciente, ¿no? No, no tanto la progresión de la enfermedad, que eso lo, lo trata el oncólogo. Eh, pero nosotros, pues, siempre nos mantenemos en comunicación con el paciente, viendo qué tratamiento está dando, apoyo psicológico, emocional, de, ¿verdad? Y positivismo de que todo va a salir bien. Y sobre todo, nos toca a nosotros, los especialistas en dolor, que esa persona tenga una calidad de vida digna, ¿verdad? Que, que, que esa persona, pues, si son sus últimos días, ¿verdad? O, o años, pues, que los pase de la mejor manera posible.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor, y por responder a todas nuestras preguntas.
0: Bien, muchas gracias a ustedes. Que tengan mano internet.
1: Conversamos con el doctor Carlos Busó, él es anestesiólogo, subespecialista en manejo del dolor. Soy Gisela Arellano, yo lo invito a usted a que siga conectado con la revista de Medicina y Salud Pública. Recuerde visitarnos por www.msprevista.com, síganos en Instagram como arroba revista MSP y en Facebook, Revista de Medicina y Salud Pública. Será hasta una nueva ocasión.